0: 戒不掉的瘾瘾，朋友们好，我是大饼，我是任秋，哎，今天我们两个人来给大家做一期瘾瘾哈，主题是我们之前就跟大家透露过的，嗯，对，预告过，预告过的、嗯、啊，就是一个叫做埃贡席勒的画家啊，有关他的一部电影叫做《死神与少女》，嗯，对，是二零一六年。一个奥地利的导演是吧？对，啊、嗯，这导演的名字我也没记。<笑>可见这个导演有对于我们来说可能没有那么重要。这个就为什么要聊这部电影？是因为这个画家以及他的作品还是很有影响力，或者说是我很喜欢。对，反正
1: 是归到丙老师的专业了呗，他有发言权。我今天变
0: 成主持人，他变成主讲人啊。<笑>主讲不主讲呢，那反正就尽量的多说一点和他有关的。事情和以及自己的感受吧，嗯，因为一扯画画这个话题，就其实还是挺宽泛的，嗯嗯，嗯但是我们还是先从电影入手吧，对对对，啊、先从电影入手。这个电影也是任老师前不久推荐给我看的，嗯啊，看完之后觉着就是可以聊一起，其实本来啊是想和袁姐一起的啊，因为袁姐也很喜欢这个了这个人<对>啊，但是时间确实是不凑巧。太忙了，然后天太热了哈。<笑>对，今天四十多高温，对,对身体状况也不太好。到时我到时候替袁姐说一声呗
1: 。我袁姐看这部电影的感受就是看不下去。为什么看不下去？因为她觉得和她想象当中的爱东西勒完全不一样。嗯嗯他他有没有说他想象的这个画家是什么样子，他也没说，只是说这个观感和落差比较大，啊、因为他没来大概当时就随便聊了两句是这个意
0: 思。那我可以接着他这个感受说两句，就是我其实对这个电影中塑造的这个画家的这个形象也不是特别满意。嗯，啊，就是简单的说，就是电影里的这个希乐。实在是太帅了， oh, 太帅了，实在是太阳光了。真人好像没那么帅了，真人其实也还挺帅的，但是，呃，这个电影中的这个塑造的这个人物的形象，缺少了我认为是埃公吉克最最重要的一种。气质就是那种忧郁的和那种神经质的感觉哦，我明白。那我先说说我对这个电影的感受吧，因为我也不懂绘画，我也不知道爱克奇勒到底是什么样的人。其实大家也，我们我也是从网上、从书里哎、嗯、各种片段了解他。对，然后就是我说说我的观
1: 感吧，我对这个电影的观感，第一就是我觉得这个色调调的很漂亮，哎、<笑>对，这个每幅有每嗯每一个画面都感觉有点像油画那种质感的东西，啊、对这点我感受非常深。一看就是欧洲导演拍出来的，嗯，对对。另外一个就是，呃，福利很多啊，好多美女不穿衣服。<笑>嗯，嗯然后另外一个感受就是，嗯，他对这个人物的一生的描述太流水账了，是。而且在流水账的过程当中，给我一个感受最深的就是，他缺乏转折点，在、嗯、上一个经历和下一个经历之间是跳跃的，嗯、为什么跳跳到那儿？他没讲，就是、也没有给出他的原因。就是节奏感上比较欠缺。对，所以说，如果你对埃贡·席勒的生平有所了解，可能看着电影还有点意思；如果完全不了解，都不知道他说什么。<笑>对啊，对我是后来看完电影之后去翻了翻埃贡·席勒的一些生平，哦，我才知道他这段说这儿，那那段说那儿、啊啊、对，才才才对上号可。
0: 可能就是咱也因为我们两个人对这个导演确实没了解，而且也不知道，反正我是不知道他这个电影的这个剧本是源自什么。文学著作，或者说是是来自于哪？他的传记应该是没有这个原著剧本的。啊、然后我
1: 看了看这个导演呢名字我忘了，但是我知道他我们唯一比较有名的就是他跟过哈内克做副导演，嗯、就是奥地利最有名的大师导演，现在就是哈内克了、嗯、还在世的。嗯、那么他做他的副导演，反正至少是嗯在片场有有经历吧，对对对，嗯、有些经验的积累。但是从这个电影来看，反正我觉得他可能没学哈内克的那一套东西，哦、啊，就是完全是，嗯，比较中庸的
0: 这种表现方式，嗯啊，没有特别有自己的想法，就是可以说是有有些平淡，但是有的好的电影吧。就是表面上看上去比较平淡，但其实也是暗流涌动哈。嗯、可能我跟任老师比较欣赏类似这种电影。对，那显然这个不太，反正我是没太看出来。对啊，结构上也比较简单。然后是除了这个美女帅哥之外哈，其实对于我来讲，可能嗯、呃、比较大的一个收获就是能够看到那些曾经在各种画册里见到的希勒的作品出现在镜头里，嗯、然后是给你一个还原吧。对，可能还是相对写实的，嗯、
1: 对
2: 吧
0: ？或者对我来说呢，呃，其实这算传记电影吧。对，其实、
1: 嗯、传记电影拍的，如果想拍的特别好的话，还是那句话，你得跳出这个人物本身的束缚。嗯，你得有导演自己的想法，<然>那么我显然这个还处在被希勒限制死了，呵呵他只是在小心翼翼的在拍一个伟大艺术家的生活感，但、啊、是那种感觉，试图还原对希勒的这种多姿多彩的生活，没错没错。没错<笑>要说在这个电影里边，其实有几个场景我印象比较深的，一个就是、哦、他们当时不成立一个叫什么什么。什么什么主义的啊？我我忘了你说,你说是反正这酒馆里边几个艺术家喜乐他们成立了一个什么组织吧？啊、哦，我忘了组织叫什么名字。嗯、但是他那个酒馆是一个很怪异的地方，酒馆上有个舞台，有有大<没><有>幕、嗯、拉下来一拉开，里边是一堆人裸体的人站在那儿摆各种造型，<对>有点像行为艺术。对对对。对对对但其实。给我感受感觉在片中他想表现，那可能就是个类似妓院一样的地方，嗯，稍微规模大一点。但是他表现这种方式，我感觉到这很欧洲啊，就连这种地方都搞得这么艺术化，但是确实很好看、啊嗯，很好看的很好，很好玩，确实很好看。对拉开然后合上就爬换一个场景，嗯、所有人站在那儿静止的啊，感觉很超前的这种。
0: 艺术形式没错
1: ，又又不像戏剧他，<吧>戏剧他要演，又不像照片，嗯、那就很好玩，感觉。这是我印象特别深的一个点。对对，然后另外一个点就是，我觉得他和他妹妹好像还是有点什么，嗯、虽
0: 然没表，呃，其实我们也都只能是猜测哈，啊、根据我我看到的一些文字，还是挺暧昧的，是吧？啊、还是或者说，这妹妹对他还是挺重要的。或者说这这些生平的东西
1: 我放到后面再说吧。是对对，反正看电影里边其实有好几个疑问，我先提出来，咱们都留个扣啊。一个是。因为有一段他不被法庭告了嘛，是就是说他是那个可能跟那个未成年少成年你发生了关系，到底发没发生关系？我觉得未来可能可以讨论讨论啊。对，还有一个就是他后来抛弃了他的女朋友，是跟一个姐妹花两个一对儿。对，但是我就很我我印象中一直是他跟那个姐姐好像还是跟妹妹关系比较好，后来他娶了另外一个。呃，好像是，对,<笑>对，反正很诧异，这这、嗯、这些都是我们留下的疑
0: 问，我们最后在生平里边再说。
1: 嗯，反正其他我倒
0: 没什么。电影就是比较简单，从一上来就是他那个生命的最后那一段时间，然后往前倒叙了一下。对对对、啊，把他这个简单，因为他本来这个画家的也是个短命鬼啊，一共就活了二十八岁，所以说比较刨除童年的没有拍嗯，啊，基本上就是。或者说是算是成为画家之后的那几年，对，一共也没多少年，也就十年。对对对，经历了几个女人，经历了不同风格上的一些转变，嗯，简单的给罗列出来就完了。没错，这个他的童年简单补充两句，就是十五岁啊，我记得是十五岁时父亲就没了，这是这个死于梅毒，是电影里说了啊，对对对，啥性格上也比较孤僻吧，这么一个孩子啊，对绘画表现出一个就是。很有天赋，嗯，啊，是在那个，他是那个是是奥地利哪所学校来着？我给我我一下想不起来了。他是一个就是你呃成绩非常优秀的，但是在维也纳当代艺术学院，对对对，好像十几岁啊，反正挺年非常年轻的一个，作为一个十七岁生，对、嗯、差不多啊，与作为一个年龄比较小的学生啊入学，然后后来怎么说呢？有点离经叛道吧，嗯，其实电影反映就是他。被开除之后，对对对，那段那段这个这个生活，因为我对埃贡席勒一点也不熟，我就想让丙老师介绍
1: 介绍埃贡席勒，他为什么在这个艺术史上有这么大的名声？他画作好在哪儿？他影响他，他受谁的影响来的？这些东西，我觉得你得讲。我我也只能是
0: 连连一是自己的这个看到的一些东西，加上自己的分析啊，自己的个人的揣测。来跟大家聊一聊，这个说的对说不对，咱再咱再下来再交流。嗯、这个我刚才吐槽了一下，这个男主角太帅了，是吧？嗯，太帅。了。对对对，就不不不是具备我认我认知的那个希勒的那种神经质和敏感那种忧郁的气质。二、嗯、一个我还得吐槽一下，这个电影当中出现的他的老师啊，也就是克里姆特的这个形象，嗯嗯、有点过于的看上去过于的。不高级啊、哦嗯，有点儿，就不像一个普通的老师形象。那、嗯、其实他也是个大师级的大家，是吧？对对，对啊、也也非常厉害的一个人。那一会儿也是，嗯、顺便也给介绍一下他<且><吧>，好像。对，应应该在这个大多数人的认知里，他老师的名声要大于他吧？我不知道这个不好说，反正就是他的、呃、这个在艺术史上，这个有的书上如果能出现那席勒，那必然会出现他的老师，但是不见得、嗯、出现他老师是不见得有席勒，是吧？哦，我明白，<笑>明白，了，明白了，原来席勒太。太偏了，太个人了，太， uh, 嗯，这他他只能代表他自己的感觉，他好像跟他那个你咱平时以前一提，比如说啊印象派这个那个一数一大堆是吧？嗯、啊什么这个立体主义至少还能说几个，那他这就不太好、啊。他属于什么极乐<了>什么流派、啊？他他的老师哈、啊、叫做这个所谓的这个他们叫什么分离派嘛？就是说呃这个这个和这个传统的学院派作为。表示划清关系，然后自己啊作为一个分别，然后他在这老师之下、嗯、受他老师影响，但是他自己又又又有自己的东西、啊。他叫什么？有很多书上管他叫表现主义。没错，<后>我也看到过。但是你说他叫什么派嘛？这很难讲。啊、嗯，这个这所所有的这个绘画艺术史上的流派都是后人。啊，就是这些搞做研究的人、哎，为了方便研究才分出来的。对对明白，他就那么一个人，哦、你给他加不加的那意义也不大。你、哦哦、说习特派也这,这也无所谓、哦、是吧、啊？就邪派也老走。我只能说是我个人，我只能说说我个人对他的画的一个直观感受。你、嗯、别的扯那些东西，其实好多东西咱们大家也能从网上搜到啊，嗯、基本上也都差不了太多。我刚才说的那克里姆特也是过于稍微有点猥琐了啊，因为这个人，在他的画册以及他的照片，我也我也看了不少，还是哎，应该比这个电影中的形象要光辉、要伟大一点了啊。虽然也很这个这个个人生活也很乱啊，画家都这样，艺术家都这样，不止画家。嗯，谁知道呢？反正这两个人，这师徒二人在这一方面上。确实很相似，嗯，这个其实我在看这个，这是这个电影，咱今天说的这个《死神与少女》是16年，嗯，其实还有一部电影是06年的，就是呃叫做《情欲克林姆》啊，就啊，我看到了这，这个、啊。英文名就是克林姆特那一，啊、哦，就是贾克林姆特的，嗯、对，当时我是在咱好到以前录这个这个影引的时候聊过这个，成为约翰马尔科维奇啊，啊然后因为这个马尔科维奇演过。这么个电影我啊，是他演的克里姆特，对对明白、哦、了，了我才我才把这电影找出来看，看完之后，当时有个冲动说要不要聊一聊，嗯、但是后后来想想也没啥可说的，其实跟今天我们要聊席热的时候感受有点类似，嗯，因为也都是一个单线的这种人物传记的这么一个类型，但是那个电影它更具备一些怎么说呢，那种虚幻的色彩，可能有很多是。不是很写实的感觉，就是手法上表现、嗯、手法上不是很写实，明白吗？啊、镜头上感觉玩了点花样，嗯、可能反而比这个更能引起咱们这样的这个这个观众的兴趣，嗯啊。所以，但是今天聊到希乐，嗯、咱就把这俩俩电影可以拎在一块儿说，嗯啊、一块说说啊。当时我呃，这个这个电影，那个克林姆特那电影里，当然也是主要描写这个克林姆特跟各种女人的说不清的关系和纠缠。嗯嗯但其中有一个桥段令我非常的这个印象深刻，嗯，就是有一个扮演这个希勒的演员啊，当然就就在咱直接说希勒哈，在这个电影里有作为一个主观的视角嗯，和克里姆特的一段交流，以及两个人在一个好像类似舞会啊还是什么记不太清的一个一个一个场合，两个人一起画速写的一个描写啊、哦，那里也出现了希勒，啊、对那个希勒。比较符合我认识，中， uh, 我我我认知的这个印象当中的喜乐的感觉，嗯， uh, um, 但是他们两个人一起画速写那种那种那种节奏感还是还是挺棒的，反正是、uh, um, 啊，可以说是更，呃，咱也不能这么比哈、啊，就是反正可能比比现在咱们今天说的这个这部电影来的更更合我的口味吧、啊，
2: uh, 嗯啊
0: ，这是扯了一个算是个题外话是吧？嗯嗯、uh, um, um, 嗯。电影我刚才有，还有一个一个说了一句，就是这电影里对我来讲认为最有价值的，就是出现的
2: 爱爱东
0: 希勒的作品。对，基本上我能够认出来的啊，就是大部分我都能够有印象，就是确实都是希勒本人的作品，而且在这个年代上，嗯、其实他本来也没活多少年嘛，没错，是就是这生命最后几年里出现的次序以及这个背景还原的，我认为还是嗯、呃、比较。真实的，那就是给你理解这些画作提供的一些佐料，<吧>哎、没错，就是你你会知道他是在一个怎样的心心态、怎样的环境下去完成这幅作品。嗯对，因为里边我看主要是
1: 画他妹妹的，画他妹妹是是第一开始，对，第二部分是画那个莫阿，那个类类似于混血儿的一个北美的印第安人那种感觉的，那个棕对黑头发是吧？黑头发、那棕色皮肤的就是你就是你刚才说了在舞台上表演啊，对对之一，那个画了一部分，然后第三个就是画女朋友，女朋友叫什么来着？叫玛丽是吧？玛丽好像类似吧，对吧？画她画很长时间，对两个人还住在一个小房子。画她之前是一她。因为他画了好多未成年少女，他好像克里姆特不是那个瓦力是克里姆特介绍给他的，就说你少画点未成年少女，画
0: 点成年的。反正、啊、是师徒俩都不老正经，对，以咱现在的眼光看都不太正。啊，要白他就是把瓦力介绍给了齐勒、啊，然后、嗯、应该画了不少
1: 瓦力。嗯、然后画瓦力之后，我看妻子。妻子他画的妻
0: 子了，画过妻妻子，其其其，他不是参军了吗？啊，嗯、其实，在那个就是就是对他这个参军这段，这个这个也很短的一段时间，就是给他的这个条件还是不错的，他能带家属，嗯嗯啊，在电影里可能多少有有描写，而且他也没有去，好像是没有去这个前线去打仗，就是给了一个类似。看管什么监狱什么玩的一个工作吧， uh, 就比较轻松。然后他还有大量的时间去创作。哦、uh, uh, uh, 但是你刚才说的那个，这个这个像什么勾引未成年少女， uh, 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 他还是被抓起来一阵。啊、uh, uh, 啊。在那段时间里，他也创造了一大批。对这个对后世有非常影响的这个作品哦，电影里好像没写他被抓，<对>就是说判了三天还是两，是反正可能就是一、嗯、一笔带过了啊，对对、嗯、对，就是那一段时期也也挺重要的，就是他这个人他的作品其实我们之前在咱咱的节目当中也聊过，比如金妮德的那个《除妓》里，嗯、啊，女主角一上来拎着一幅。那个一个女的那个画像啊，那、这个那种那种样子的，还有这个这个这个布达佩斯大饭店是吧？嗯。有一个被换掉的一个两个一男一女的，都是他的作品，都是画。但是金基德是特别喜欢
1: 埃贡·希勒、啊，这我们在最早那期聊金基德那期，我就让炳老师来聊过一点埃贡·希勒，因为不光是在《厨计》里边，啊、在《坏痞子》里边不也让<是>他撕的那画册就是埃贡·希勒，是是，然后。这那个金德在很多场合也说过，他的偶
0: 像就是艾贡齐乐。哎，所以我们可以呃分析一下为什么金积德会喜欢这个人，哎，是<吧>对对对,对，看他们俩的相似之处在哪儿，跟我们这个节目能够紧联系的更多一点，因为关于金积德我们也聊过好几次了对。对对，首先我得我先说说，我也看了一些艾贡齐乐的话，网上、啊、那些话，嗯看的怎么样？感觉如何？扭曲，太扭曲！就这个<是>这个人，
1: 反正都不像人，那就感觉都像恐怖片里的人物。有的就甚至于像僵尸一样，哎，对对对对，对<吧>特别恐怖，看起来。嗯、对对，对、啊。而且基本上，嗯，他
0: 基本上都是裸体的为主为主吧，很很少穿衣服的、嗯嗯嗯嗯。呃，裸体倒还好了，关键就是他有穿衣服的，都是把、啊。嗯该挡的地方不挡。哎，对对对，就是、也就是在
1: 在那他那底下那个各种毛发都画的特别茂盛，特别特别突出
0: 那种感觉。对，对对你看他电影里有描写，一定要有的有的时候一定要穿袜子，
1: 哎，对对对一定要穿鞋
0: ，对对对或者一定要戴帽子。哎，对,对，但是不能穿衣服，但是其他的嗯必须得露出来，<笑>可以说是他的怪癖。但是其实这个，反正关于后人的评价，那就怎么说都行。嗯，我们一会儿再慢慢聊。嗯，是吧？这个这个这个人还是挺有意思的，他好在哪儿？我看不懂他好在哪儿、嗯嗯、啊！其实是这样的、啊、哈，就是如果就是我曾经在很多年以前买过喜乐的画册，而且后来还把那本画册推荐给袁姐，嗯、袁姐也买了。嗯啊，袁姐就是一下子被击中的那种感觉，就喜欢这个人。就是我简单说说他，我是我认为他好好在哪儿、啊、哈、嗯？嗯，其实你说他扭曲。他再扭曲，他都是符合这个人体的最基本的一个机械结构的啊，骨骼、肌肉、啊、都,都不是瞎来的，不、啊、是瞎编的。嗯、就是说，他的基本功是非常扎实的，嗯、因为他在那个学校里的时候已经表现出来，这个这个叫天赋也好，叫啥也好，嗯啊，这个是有依据的，不是说那种、嗯、呃，咱也不能跟别的这些风格的画家去去比较，但至少他的这些夸张变形是有是有道理的。嗯啊，那二一个我还想就就说的稍微稍微远了一点就是为什么我我身边接触的就好多朋友喜欢席勒、啊，不管是专业院校还是普通的这个这个，呃，就是跟绘画没有什么关系的这些朋友，他们能够喜欢席勒，我感觉啊，因为他们没有太说得出来，我也没有不可能去挨个去追问他们为什么、嗯、为什么你喜欢你不喜欢，其实有很多人就会可能就会去说。那就是这就是一种感觉吧，是吧？嗯其，其实其实我我我我我仔细仔细想了又想哈、啊，我觉着埃贡席勒的很多，尤其是那个水彩画或者说是速写，就是就是刨除那种大幅的油画之外的那些画啊，嗯、是跟这个我们比较熟悉的中国画有特别明显的这种联系的，或者说有相似。你要说这个我想，我想起来，他在片中拿出了好几幅日本的浮世绘。哎，受这个日本服饰会影响的这个欧洲的画家有很多啊，我们特别熟悉的这个梵高就是其中一个啊，比如说有那幅就是蓝绿色调的那个杏花是吧？可能好多人都知道，像鸢尾花啥的啊，都是这个特别的，甚至于有的这个梵高的作品直接就是去去临这个日本画，也有我也看到过，然后。这个这个，咱、这个、啊，你提到梵高，咱就说一说梵高和席勒的这个千丝万缕的，我让他联系、啊、说说吧,吧。说说，说、嗯、说。这个1890年，梵高这个人就自杀了。嗯，对啊。但是那年呢，这个席勒才刚刚出生，所以说这两个人不可能成为朋友是吧？但是也可能是个传承投胎到那儿去了。哈哈哈！但是这这么说，咱也我也没法反驳。但是这个席勒确实是比较喜欢梵高的作品的、哦、啊，这个。当然了，我这也是也是也是看来的哈、啊，咱咱咱所有人现当代的人没法去追问这个这个他本人怎么想，但是能够感觉出来，比如梵高让很多人记得住的作品就是不就是向日葵吗？对呀、啊，哎，就是那当然画了很多幅是吧？这其实席勒也画过，嗯，也画过向日葵，但是这个怎么说呢？在有些手法。上。表现手法上有相似的地方。我刚才还没说完你差点儿把我给打岔打断，你差点儿忘了。说跟中国画的所谓联系在哪儿？嗯嗯嗯、就是，其实就是简单说，就是我们认知的这种欧洲的这种传统的这种油画也好，或者水彩也好，都是这种，尤其是从印象派之后啊，这种光影的这种感觉比较明显啊，色块的感觉比较明显。可是希乐的很多速写，或者是那种蜡笔，或者水彩这种这种。这种这种小的这种作品，它都是以线条为为主的。你像他所有的人的肌肉啊，这种轮廓啊，都是非常精准的用线条表现出来的。用线条，那就很能很好理解和这我们中国画，尤其是这个工笔画的这个联系了，是吧？哦、包括日本浮世会，那都是大量的富含这种节奏感的这这这种有特殊这种美感的线条来来组合而成的东西。对，他是抛弃了很多这种形体，也不其实不叫抛弃，他就是有兼顾的地方吧。电影里边他也出现那
1: 幅浮世绘，我印象特别深，因为我看了一些日本浮世绘的画册。日本浮世绘，我们在聊小姐的时候也说过对，因为他那里边对都是摆生殖器明夸大，画画的很大，然后画的很细。哎、对啊，我觉得那习勒可能就是他是介于这个浮世绘和普通绘画之间，把它找了一个中间度。他是暴露，但是呢不
0: 去画这些东西。呃，浮世绘，我去，就世无巨细都给它画上呃，对，显然各有各的味道吧，嗯、是吧？你不能说哪个更好，你喜欢哪个就觉得哪个好呗，嗯、对吧？浮世绘的那种繁复的线条，我个人不是特别喜欢啊，虽然呢也很厉害，嗯、对。这包括我们中国的这个这个工笔画。其实我最近一直在想，有的时候就没法去避免的去想这个所谓东方这个传统绘画和西方的这个绘画的区别和联系。其实说到头，很多地方都没有一个明确的界限，而且都是有共同之处的。你这还是拿席勒这个。这个刚才说的线条，对吧？嗯,嗯你能你能大概理解？它当然不是用的我们中国的毛笔，所以质感上会有差别。嗯。二一个就是留白。嗯。你看很你看很多这个这个那个时代的啊，一九呃零零年前后的那个十九世纪的那个末那那一代的，很少有这种大留白的这种这种感觉的作品。当然，那种习作或者说呃不能称之为作品的作品，也许也许有啊，但是显然不如席勒来的这么。直接这么个这么具备个人的这种辨识度，嗯，就他的作品很多，尤其是那种人体的啊，包括一些风景啊、树也好啊，嗯，刚包括刚才我说的向日葵，他都是有，一是一是有传承了他老师的那克里姆特那种装饰色彩的东西，嗯，二一个就是咱敦煌的那种特别玄妙的留白
2: ，哦、特别
0: 敢于留白，好多人会觉得这画就跟没画完一样，哦、但是其实你仔细想一想，如果按照那个。普通人的这种思路，把那些没完成的地方补上去的话，那个画一下子就变得没有这么有冲击力，没有这么让你印象深刻了。嗯、啊，其实就是这么回事。中国画最有意境的地方，不不不，不不也就是留白啊。我、嗯、我明白，你能,能理解吗？只不过是画用水墨画在宣纸上，它那个可能是不同别的材料。嗯，这些差别嗯。
2: 嗯
1: 了解，那我就想再问个问题，就是在比如说老师在讲西洋美术史，或者就或者在美术史上的概念乐，席勒、啊，他大概所有熟知的，像梵、啊、高啊，什么类似于塞尚、高更，甚至、啊、这些人，他大概一个地
0: 位是怎么样的？评、啊啊啊、就是评后界的评价是怎么样的，啊、对吧？这个其实我也没法说，在他们之间的这个谁高谁低，嗯啊，因为他们就跟。就还是那句话，就是有的爱吃甜的，有的爱吃咸的，有的酸的和辣的，你这没法搁一块比，是吧？对，个人是没法比，哦、但是肯定有一个相
1: 对来说权威一点的标准。因为写美术史的人，他会肯定是这个意思，哦、明白吗？反正在我看到的主流吧，<种>主流价值观、啊。明
0: 白明白。在我看到的各种相对主流的这种，哎、呃，这个所谓的西，这这这种欧洲的美术史也好，叫什么的美术史也好。这个希勒占的篇幅都不太没有太多的，甚至有的里书里都不会提到他。哦啊，就是如果作为那种普及类的、那种普及类的这种艺术史，比如说给孩子们看啊，嗯、或者给普通读者看，嗯、什么什么医生必须要看的什么一百幅画这的，肯定没有，肯定没有他。嗯，嗯嗯多多少少人们的观念，不管东西方，这个没有差异，在这个观念里还会觉得他的作品是不太能够这个所谓的。能够登上大雅之堂的，因为他的那种题材，他的表现手法，还是更多的让人联想到所谓的情色的东西太多了，嗯、啊，或者是甚至于是这种无秽不堪的。其实，其实我真没有这种感觉。但我也听你说了，好像他在中国的受众还行、啊。中国只是我个人觉着，很多人说一个比较狗血的一个理由哈、啊，就是很多这个学学画画的，呃，这个这个同学们。啊，有的时候总会老师总要留作业，就是去临摹一些大师的作品。嗯，为什么他受欢迎？是因为他的作品相对来说临摹起来貌似比较简单。哈哈，对，都是线条嘛。对对对。但其实你仔细看，你仔细想，这个达芬奇的好多手稿也都是线条。嗯，而且你说他哪个更难吗？呃，哪个更简单吗？很难比较。只不过达芬奇看上去更像一个搞科研的人。呃，那个黄金分割那个真的那个是达芬奇的，啊啊啊、对吧？对，应该是，应该是。<笑>我记得去年我我我在这个这个这个都柏林的这个美术馆里，国家美术馆里啊、呃，也是挺偶然的看到了这个达芬奇的手稿，呃，就是就是尺寸非常小，就感觉好像比我们的十六开纸还要小一点。然后因为应该是真的真机啊，嗯、就是纸也发黄了，而且用的是那种。暗红色的那种类似彩色铅笔的那种材料，啊，画出来的还是挺震撼的，因为这么小画的这么精准，而且是。他的这种，你就感觉是一个搞科研的这种这种人员，这种特别敬业的那种做的各种笔记，当然我也看不懂。明白，我听冰老师的形容词儿就知道了。啊、如果形容一个艺术按照精准来说，包、啊、好像不太好、啊。对对，是就是拍电影也是，如果特别精准，那就降气了。对对吧？但是咱咱咱我咱我咱我可不是否定达芬奇的这个地位啊,啊。老师说你的形容词儿、啊、毕毕竟就是总得有一个人做到这个高度，<笑>他那个高度。这也真的是没有几个人能够超越的，嗯，所以说咱没法儿，就是你说拿爱贡希勒跟达芬奇那没法比，他就是可能如果你觉得那个达芬奇是个大师啊，是个巨匠也好，叫大师也好，爱贡希勒也就是个就是个天才或者是鬼才，就是、这种感觉。嗯、那咱就刚才你也比较了梵高和希勒，然后我想问问，啊、就是
1: 两个一个是他生活的年代，梵高应该没太出名吧？啊、梵高出名我记得是在往后死以后。他就是写生、写生活的年代那阵梵高出名了，嗯<唉>，因为他喜，对吧？我的意思就是他喜欢梵高，就是大众喜不喜欢？是不、嗯、是他的
0: 品味和别人不一样？当时我觉着，据我，我现在我脑脑补一下，应该没太出名，<吧>至少至少没出名到我们现在这个地步。现在说不了，有点邪乎。呃，神话吗？<笑>你说梵高，对对你说高他有这么牛吗？我我我也不否认他有他的这个厉害的地方，但是你说。很多东西到底是是是哪些力量、哪些人去推动的？他的作品到这么一个高度，这也很难讲
1: 这。这这个我刚才跟炳老师也说了，说我们年轻的时候都看过两本书，一本书是欧文斯通的《梵高传》，是啊，基本上是呃这个文艺青年都得看。嗯对，然后另外一本就是豪放的《灿烂涅盘》好，好那个、太有名了。对,对这两本书呢，其实构建了两个神一样的人物，啊、我一个是克德克本，啊、一个是梵高。对。但是现在我们回过头来过都过了四章了，对，在想很多问题的时候，会发现其实他们是在造神啊。对，其实他们并没有那么伟大，可能作品伟大，对对对对对但并不代表他们人
0: 伟大。这个作品就算是伟大，也都是后人赋予他所谓的意义。对哎，对，就是作为画家。本人哈、啊，我能想象得到的，也不外乎就是相对狂热一些啊，对这个事儿投入足够的专注和和热情而已。他也不会预期，他也没法预期他的这个作品将来的所谓的在这个艺术史当中的位置怎么怎么样。嗯啊，其实有很多我们不知道的所谓的这个这个呃这么有名的这个。大师也好，什么也好，他作品也也厉害的也多的多的是了，知道吧？<笑>所以说，有的时候你说到底是谁造就了一个一个人的一个位置，还是很很有意思的。这个对，而且呢，我们把刚才没说
1: 完那话头拎出来，嗯、就是说埃公希勒和金基德的联系。嗯、我通过和冰老师这么聊，我大概也知道了一个他的大概的脉络，就是首先金基德觉得自己和
0: 埃公希勒一样，都是非常有天分的人。啊，这他自己金基德也不是专业出身，对，希乐他也不在，他他当时他那个圈子他也没啥圈子，对，有点比较孤独的一个人。金基德也没啥圈子，对，他也很孤独，而他的电影也剑走偏锋，嗯。他
1: 也不见得在一代一世界电影史上能留多少地位，就是这样。但但是有会有特点，会有会有死忠粉，会有死忠粉。对，比如金基德在中国就有非常多的死忠粉，对，那么在韩国反而会差一些，是吧？对对，所以可能可能这些方面都比较相
0: 像，嗯。他就觉着，哎，我就是找到了一个出口啊，金德喜欢他，这不是有道理的、啊。对，就有点像我们看的武侠小说，那个
1: 欧阳锋盗练九阴真经，<笑>然后成为最高高手一样。其实是黄蓉骗他的、嗯，就类似，但是他就他就厉害了，嗯、别人打不过呀对。对
0: 对,对,对,对就是有的东西。就是很机缘巧合，没错、嗯、没错。我们聊
1: 了挺多，我们进首歌吧。好、嗯，啊，这首歌，这首歌是丙老师推荐的，是、嗯、一个摇滚歌剧啊，摇滚莫扎特里的选段。
0: 继续聊《爱公奇乐》这个电影的名字叫《死神与少女》，是吧？对，对，有个副标题吧，主标题《<对>爱共其乐、啊》，后副标题是那个。嗯<笑>嗯，我我我那个刚才稍微冷静了一下，我刚才说到这个，有好几个话头都展开之后，其实都没有说的特别特别完完整啊，就是我想把我。嗯嗯掌握的啊，我我有的想说的话都说全了，咱以后就不留遗憾了。<对>以后不不说这人，这人太烦了，二十八岁就做成这样，我其实挺羡慕他。<笑>其实你说到这个，你想想那、这个摇滚
1: 史上特别有名的人物，有二十七岁的坎儿嘛，科特，然后大卫摩里
0: 森，然后吉米汉瑞斯，哎，都二十七岁就作死，这个岁都是作死，作完了作死了啊。对，啊、这个就是咱不用咱现在。我们的所谓的普世这个这个道德标准去衡量他做的对不对啊？这个也没啥意义，真没意义啊。但至少能够看出来，这个画家还是非常有生命力的，或者说是非常渴望这些他认为对他重要的东西，比如说这种情感，或者或者是说白了就是女人嘛，性欲嘛，啊、性欲嘛。<对>这个我觉得。就也没有啥可回避的，对。我觉得这个这个这种欲望是推动人类进步
1: 的一个很重要
0: 的动力，非常重要。其实你要
1: 细分析，那可能战争都是因为
0: 有性欲引发，是吧？对你先别，咱先别说战争，我知道你对关于战争一一展开，一会儿远了就要听你说。哎，一会儿一会儿咱再说战争的事其实你说这个梵高这人就有点憋屈。嗯、啊，他他他画过一幅叫做，好像我记得叫悲伤还是叫什么的一个素描，就是一个女人抱着头蹲坐在地上，嗯，有印象是吧？<对>就是干枯的这种身，<对>这个、啊、对对，没有胸部，对，这个下垂了倒是吧。<对>那个就是他曾经喜欢过的一个女人啊，在应该是吧，应该是啊，可能也是一个类似一个妓女吧。对，嗯、所以显然不如这个克里姆特。这么滋润啊，所以但是反而不如席勒了、啊。不啊，对，说错了。其啊，对，对克雷姆特也在演啊。那一会儿你得说说克雷姆特。克雷姆特那那老变态了、啊。那一会儿一会儿一会儿说八卦是一块儿说<笑>啊。但是我要说的是啥呢？刚才说的他这个这个这个席勒就是对梵高的作品受梵高的作品有一定影响。刚才那向日葵没说完，那向日葵。就是所谓的那个橘色、黄色，多么耀眼，多么什么具备生命力的感觉，是吧？嗯，我们大多数人都都有印象，因为都看过。这个这个希勒的这个向日葵，大家可以搜一搜。你明显能看出一种所谓的这种病态的这种感觉，而且这种好像是呃这种面对死亡的这种这种思考。这说的有点悬了，嗯、但其实你能这，因为这种感觉的东西我也没法用语言表述的特别准确。嗯嗯、但是你你直观感受，通过它的构图用的色彩，以及、嗯、是对这个这个向日葵的一些变形的一些处理，你就感觉到是一种，你说它是快枯萎了还是怎么着了？哦、就完全就在气质上是区别于梵高的。啊、哦，我明白，那是生命力的展现。哎，这,<是>这个就是我靠，神经病。嗯嗯。嗯就是要作死的那种感觉，我、哦、明白明白、啊，对，尤其是刚才说电影里反映他画他的妹妹也好，画他的所谓情人也好，嗯、就是那种扭曲的，就直到扭曲的，而且非常好像很很骨瘦瘦骨嶙峋的感觉。包括他，嗯、他这个人就除了画女人，就是画自己，嗯、啊，对、啊、自画像，啊、甚至于还有那种两个自己在一块儿、嗯、就是一幅画出现两个自己，嗯，不同的角度，嗯、不同的表情，嗯所，所以说。呃，经常有人会会会得出结论，就是这人精神分裂啊，精神分裂。我刚才也想是吧？对啊，呃，这个很有这个可能吧？啊、嗯，其实精神分裂这事儿，在某种意义上我觉得对于一个艺术家还挺重要的。你说那个，我
1: 有一次转过一个帖子，不、啊、有一个人说九重人格是吧？九重人格全是画家，对我知道。<说>对,看对你看到了每一
0: 个人画的都不一样。嗯、对，我就是可可，你可能会普通人会觉得可怕、嗯、或者难以理解，但其实你可以说这就是上帝给他的特殊的礼物。对呀、哦，对,啊,对啊，住在一个身体里的不同人格，嗯、我们。就是当然，我们以前聊的什么神探那是另外一回事儿、啊、哈。嗯、啊呃。人格分，但是作为艺术家来讲，如果不具备这些东西的话，我觉得是很难称之为这个所谓的大师，最多就是一个画匠嘛，对吧？嗯嗯。嗯啊，画的准，画的像，这个其实就是比较平庸了。嗯，就没错。所有的天才那都不是这样的，没错。嗯。从来不走寻常路，他也。也没法走，也走不了，啊、对，别人也学不来。没有路，自己走是走多了，啊、我的就是路。这个这个，你、这个、如果袁姐在，肯定又会对这个电影中的那几个女人啊，尤其是一个是她的妹妹，二一个是那个所谓的叫情人也好，叫啥也好，那个瓦丽是叫什么的？对对，这个艺术家的一些付出，肯定又会感感感慨一番。嗯，咱俩对这块、个，咱就是。这我我觉得这这很正常，因为在那个时代，我姐说嘛，
1: 就好多伯爵夫人养艺术家呢，对，这也是一个风尚，其实，对，这也没什么。但是可能作为席勒本人来说
0: ，就这个人人品确实不咋地。反正就是喜欢就在一起，不喜欢就就绝情的抛弃。而且我觉得，就是他是这样的
1: 话，我都能理解啊。嗯、其实他关键是他最后娶的那个《姐妹花》里的是妹妹还是姐姐了、嗯？是对他那个好并没有太多喜欢，然后他就是我觉得为是因为,为了参军获得一些利益，<对>就这个是我觉得他最差劲的一点。可
0: 以说他非常自私，对对对，对非常自我。或者、嗯、说说好听，明显那俩是上流社会的人。对，对就是这样啊。嗯、所以那个。那个那个瓦力就是被自己上前线去当那个医生护士、啊啊、护士，护士最后也死在，死在枪热嘛？对，也还是挺，另就感觉还是挺挺挺可怜的，是吧？是啊，嗯，<对>所以你说他这些艺术家有几个有伟大的人格吗？很少有，我是没太想出来有<对>啊。您想吧，杜甫，想对，你这咱咱咱就说话讲，比如说。嗯咱知道的，你像那个那那些梵高、高更神经病就别说了，呃，你像你像咱中国熟一点的齐白石了，徐悲鸿了，我靠，你就你就翻翻去吧，是再进点张大千了，嗯，就别提了，嗯，差不多都都那么回事儿。对，就这个我
1: 刚才别老师说这个性欲是这个艺术的源泉嘛，所以这些尤其画家可能
0: 男女关系这方面确实都放得比较开，哎，所以有的时候我就会想，可能。还是那些女性画家，反而更能够细腻的去捕捉、去表现一些情感上的东西。男性的这些，你比如说像在电影中，这个希乐的老婆，他参军的时候来，两个人就相会了，嗯、就就就、就、就感觉就就必须得。那个啥了，得亲密一下，结果他就放别动，赶紧，我得画画。没错<笑>，对对，我也当时感觉特别怪，就<笑><吧>本来进行
1: 到一半，人家都都热情澎湃的，<笑>对呀、啊，画画。<笑>这这
0: 这人怎么办？对<笑>这就有点儿，反正常人是不能接受的，对呀、啊啊，对呀，这就是神经病嘛。呃、对呀、啊，哎，我这我这时候我突然间想起另外一个电影，叫做《红色小提琴》，你有印象、啊？我看过，看过。<笑>然后必须在那个那个啥爬啊爬的时候，才能拉出特别牛的曲子。对、啊。<笑>你说这个，我在有一次在微博上看到一个帖
1: 子，就是。那类似性爱问答那种帖子吧， oh. 然后那国女的就问我男朋友，嗯，是个音搞音乐的，你知、oh. 嗯、他一定在我跟我那啪啪啪的时候弹吉他，
0: <笑>手主要是闲着
1: 。<笑>然后，然后那个底下的跟帖子特别好玩，这底下研
0: 究一下什么姿势还能一边啪啪、啊、一边弹吉他，难度系数挺高的，好像。不是人希乐人没有，人家就暂停画画、嗯<玩>，对，人就。快速的就把这种西讲。如果如果是事实真的是这样的话，那这人真的是天才
1: 。他其实也
0: 有他在
1: 跟他嗯是哪个女人的时候，然后在那个沙发上，嗯、然后让他侧躺，侧躺在女的前面，让女的帮他自慰他哎，伸手手在那儿画，好像就是瓦力吧，我忘了。对
0: 对，他不也有这种表现的还比较含蓄啊，呃，所以说。要么就是性，要么就是毒品，这两样东西，对他好像倒没沾毒，<还>主要就是性，对对，还真挺重要的，嗯，对，搞艺术
1: 的人，对，你要是说回来，整个的他的生平从电影捋一捋，嗯、你看他一开始的时候是以他妹妹为主人公发性，是哎、对吧？对，而且其实你看，其实不老正常的，把把妹妹扑倒，就是光是、这个啊。那个就是电影里
0: 还是比较隐晦了，啊、我觉得没那么简单，我觉得，或者说是都这样了，那还那还还。还在乎啥呀，对吧？因为确实，因为确实很多这个，就是在我看他的画册里，有的原型是他的妹妹的，嗯，这个从反映那种那种姿势、那种神态，就已经就。是啊，就很那个什么了，啊，非常的、啊、对,对,
1: 对，因为从电影里
0: 也能感受到，包
1: 括他妹妹后来和他一个朋友搞到一起之后，他那种异常的反应，那 <Yeah, S 1> 都不对劲，啊、就就已经就是大大家都能想到是这么回事了。对呀，对呀，但是很快他就有了那个第二个女人，那个莫阿就酋长那个人，就,、啊、就这个。很乱嘛，他们跑到捷克，就是他妈妈那个故乡，嗯、叫什么克鲁姆、嗯
0: 、洛夫那个地儿。就是嗯、啊，在外面还是什么，一丝不挂的去啊？对啊，对啊，对不管玩啥、啊，嗯、还三个人一起玩是吧？起、啊，一起，一起 t o g e t
1: h <笑>啊，一一团糟，感觉就是。然后我觉得啊，这个、就是这样。然后，然后很快就把那女的抛弃就没了，女的消失了嘛。是。然后他就搬到了那个维也纳。所以
0: 说你也咱也不能对这个导演有过高的要求，就这种人你怎么拍的写又写实又好看？对、啊，你要么就是瞎编胡编乱造，他已经美化很多了，对吧？要么就写实，你写实他就这德行。啊，你或者说再往走一步估计就就近了，对这样的人你就看不到。对，
1: 所以到后来他在那个维也纳的乡下，不是维也纳的。奥地利一个乡下隐居的时候，不就遇到瓦力嘛、嗯？是、嗯、他一开始，那因为他画了好多那个裸体的女孩嘛。是，然后他克里姆特不在那儿嘛，然后跟他说少画点这种未成年人的，对对对对啊，所以把瓦力介绍给了他。然后就是结果出了事嘛，就是法庭告他说他那、这个勾引未成年人、嗯，对勾引未成年人少女。结果经过一通辩解，最后判他无罪，但是画画这事儿有伤风化有罪。嗯，然后这个。勾引未成年少女，这个算无罪是，但是我觉得这里头，其实电影里也隐晦的有表现，其实应该他是有罪的，他就
0: 是他他就是聚集了一一队这样的人，嗯、然后天天有点那啥
1: ，对呀、啊、<后>对呀、啊啊，然后他他女朋友其实替他做了伪证，然后最后把他救出来对
0: ,对，所以说你说要是真的评价他怎么样，这这这不怎么样。对，就是不怎么样、啊，相当不怎么样
1: 。<笑>对，所以的一生感觉就是不停的换女人画画，换女人画画。呃，画画是一个事儿，女人是一个事儿，嗯、然后有的时候俩事儿分不太清楚，也就这意思。哎，对他拎不清楚呗，这个爱情、事业这些东西
0: 完全拧到一起了。对，他完全就是对他就就就都在一块儿。而且你真的，你看他很多，除了自画像和画女人，还个别的一些所谓的风景、嗯、很少。他就没有特别，他就没太关注过所谓的。民生，所谓的现实，所谓的老虎，大众，真是活在自己内心世界里，对对对，对不对？你看梵高还画点那些农民呢，天空的，对呀对呀，甭管神经不神经，就还会思考一下。像高更还思考一下，从哪儿来到哪儿去了。对呀，这个人就这点事儿，嗯，这人就画这点事儿。当然你说，咱咱也不能对他有别更多的要求。这就是因为他一直在坚持画这些东西，他才能被我们记住。只靠下
1: 半身和双手是走差不多，差
0: 不多。对，可是他确实又不是像这个这个这个浮世绘里的那种春宫图或者叫啥玩意儿，那那么这么简单的这种这种对器官的刻画，他们肯定不是。嗯啊，他。我刚才上面就是说的这个这个，我刚才说的这个梵高，番他喜欢梵高也喜欢用黄色啊、嗯呃，那个紫色、蓝蓝紫色、黄色、橙色，这其实其实席勒也是用橙色，他很多画有很多橙橙色的这个成分在，嗯，或者或者是大面积的，或者是很局部，但是这个这个衬托的非常的明显，他对颜色也还是有自己的理解和想法的，他很多这个。包括自由的那种自画像，有一个是他自己的一个一个半身的一个像，嗯嗯、脸上半部就是绿的蓝绿的，然后到这个、嗯、这个脸颊这个地方就是就是橘色橘橘色红色，就非常的失真嘛。啊、就是他这个颜色用的也不是所谓的写生的色彩，已经是很主观很具备装饰化的一个一个一个东西了。嗯,嗯，所以说他风格也确实到后期也具备了。嗯，然后。咱也不用别人怎么评价他，但是确实是因为他画的就是这么一个比较很小的一个很窄的这么一个范围，所以可能也是因为也是导致他没法在艺术史上占一个足够高的地位。哎呀，或者要么就是他活得太短了，如果再活个十年二十年，也许还能应该是还能往上走、啊。对，应该能。他接触一下外部的世界，要、嗯、改变一下视角。你想他在这个比较乱的时候画那些啊，表现力非常强，非常。这个这个夸张的东西，其实到到他这个，他是1918年去世吧？嗯。他去世之前，他到画到后来的那画颜色呀，包括那个造型上已经开始缓和下来了，已经、嗯、开始平，看上去温和了一些了。嗯。包括他画的人，画的自画像也没有那么瘦弱，这么扭曲了。嗯。啊，也也开始，然后也开始，表情也开始温柔了。甚至于他有一幅画，应该是叫《家庭》吧，嗯、在电影里出现过，就是后来他。他去世之后，清理他的遗物的时候搬，搬搬走的那幅挺大的一幅画，就是他蹲在后面，中间是他的妻子，嗯、然后前面有个小孩儿，嗯，就那幅画，那幅画就是他对，好多人也都也都评价那幅画，就是说。对这个未来生活的美好的向往，还是怎么怎么着啊？嗯、啊对对，对因为在死的时候，妻子已经怀孕了，对，对六个月嘛，<对>孩子并没有出生，<对>所以说那个也挺，现在想起来也也也挺悲伤的啊，对啊也挺绝望了。就是他想象当中的孩子的样子，啊、一家人在一块儿，那是挺少见的这种，因为出现小孩、啊、这就好像没有，之前之前都是你那幼女，那不能算啊。对啊，对啊，对<笑>对。对
1: 说这么多呢，他和他老师的事儿，那说说克里姆特、啊、他的一些画风
0: 和他的一些东西。克林、啊、画派，然后有钱人，嗯，有钱人那、啊、金子贴画儿的，陈正明啊，<他><么>就是怎么讲？呢、就是？就是、就是、好多，我记得，哎呦，好多年以前我在七九八吧溜瞎逛悠，哎，看见有一本科里姆特的画集，封封、嗯、面就是一个就是一个挺。挺精，我那个作品名字我一时想不起来，就是其实也是很有这个这个情色意味的一个女人吧。嗯嗯。啊，然后我才记住这个人。我以前、嗯、我一度对这种相对相对不是这么写实、相对装饰色彩重的这个作品不是特别感兴趣的。嗯嗯。啊，就是就就就从他开始吧，可以说是哦，我才知道有有这么一个人，有这么一个画派，然后他。其实刚才说咱这个电影的名字不是叫《死神与少女》吗？嗯、对啊，就是我记得在克里姆特也有一部作品也叫这个名字，嗯、所以我一度我一度以为是这个这个翻译错了，但是其实一查，都画过这个，都有这个。刚才也说的是舒伯特的那个<对>一个节奏曲的名字，<吧>对啊，但是那个克里姆特《死神与少女》显然，如果说就可以说是克里姆特。比这个这个席勒，因为他毕竟活的年头长一点，虽然俩人死是都是一九一年啊对，同一年、那个、一九一八年，但是那个这个克林特比他出生要早了，对对，他老师嘛，这个这个在艺术史上留下、这个、地位显然要比席勒要重要，嗯，他确实，我感觉对后人的影响也要大大的很多，而且他的作品更，应该是更成熟，嗯啊，因为尤其到后期他也看，也也有一些不是这么只是富丽堂皇，只是好看。只是看着很华贵的作品，也开始这个更关注现实了啊,啊！而且，当然了，基姆工这不用质疑，就是更可能更能够符合大多数人的一个审美吧。嗯啊，很多，包括现在网上很多，你可以很多朋友可以去搜一搜，有个我忘记了是是哪个国家的一个摄影师开始、嗯、用用用模特去还原克里姆特的作品了。所以说，有的时候总在。各种场合很多人总在争论，总在讨论这个绘画和摄影的一些所谓的关系。嗯，其实你你你通过这个事儿，通过这个用摄影去还原画作的这个事儿，就是给了另外一个一一个一个,一个例子，一个一个,一个佐证。嗯，当然我这可能说的比较瞎一点我还是更愿意觉着绘画更更高级一些啊，对，有手感那里边儿，
1: 对吧对？当然了，这只是一种尝试吧。刚才这克里姆特，你就说
0: 的说他的作品，那那他的一些生平、一些八卦有没有、嗯？就是还是我回到我刚才上半场咱聊的那个《情欲克里姆克里姆》克姆的翻译成，嗯、那个电影里其实对这个这个情色的描写和表现，要比咱们这个《爱公希勒》这部电影更有味道，嗯，嗯更好看，嗯、啊，你可以说它更更虚幻、更朦胧，但其实也是更美，嗯、也更让人引容易引起。这个我们的幻想啊、哦、啊，反正就是服务上流社会一些有钱的各种太太，然后怎么啊、哦、是吧？啊，搞一搞，画一画，也就解决这点事儿吧。哦<笑>能,能了解，<笑>能,能了
1: 解。那也这么介绍那么多，我们说一说这埃姆齐勒。最后结电这个电影结尾的时候，嗯，结尾的时候是一场大的流感，导致、嗯、他的妻子先死掉了，<对>然后怀怀着六个月的孩子，对，然后他又挣扎了三天，还是死掉了。了
0: 当时。只有他妹妹照顾他，所有人都避而不及，<是>对吧？是这些伟大的艺术家的背后，总有一个默默奉献的无私的这种人，对啊、就像梵高的弟弟。梵高的弟弟，对对。<笑>然后，然后就说一说这场流
1: 感吧，因为好多人会认认为可能他是死于什么花柳病、没，毒之类，其实不是，是死于这场流感。啊、这场流感的名字叫西班牙流感，而且名字特别有意思啊，他、啊、并不是从西班牙来的。<从>哦、那错，那为什么叫西班牙流感？那是最早。在西班牙发现的，所以他们叫西班牙型流行感冒。哦，哈哈哈其实，在之前别的地方也有了这个西班牙流感，嗯、但是西班牙是最诚实的、如实的把这消息放出来了。哦，说白了，嗯、<笑>别人就能隐瞒了，了嗯、了结果就很很悲催的被命为西班牙流感，而且这名字一直延续下来啊。嗯，因为这个这场流感实在太厉害了。有多厉害呢、啊？就是这么讲吧。人类历史上有好多传染病，嗯，呃，但是如果你说，呃，这些传染病造成死亡人数最多的，嗯，第一就是流感，比什么鼠疫啊，呃、都要多得多。嗯、对，但是流感它加上的次数也多嘛。嗯、其实你准咱们的非典也是流感，嗯，对吧？但是其中这这么多流感里边最厉害的一场就是这场西班牙流感。哦、对，这场、哦嗯、西班牙流感是什么？是人类历史上。第二致命的传染病，第一是什么？天花天花已经灭绝了，现在对。天花大概造成了将近两亿吧，一亿多两亿人的丧命。然后这场新发流感呢，造成了什么？造成了十亿人感染，具体死亡人数现在统计最低的是两千五百万，最高的到五千万，反正、嗯、就是、是一样。对，因为很难统计出来了，这幾,几千万人死亡，而且当时呢。是这种情况，一次大战打到尾声
2: 了
1: ，嗯啊，电影里不有徐乐不参军了吗？嗯，打到尾声的时候，突然来了一场西班牙流感，啊，而且在军队里流行的是最严重的。是，就是各国军队都死光了，啊，于是，一战就结束了，没有在正面战场，<笑>对啊，对，对，所以说就特别有意思在这，一战的结束当然有各方有各方面的原因，但是现在是看来，这个西班牙流感是一个主因，因为人都死光，怎么打仗？没人打，打不了了。嗯他一共分了三波。什么叫分三波？就是像流感呢，他高潮有三，一浪又一浪，一浪又一浪。嗯、第一第一次高潮，那第一波春季，当时还是比较流行普通的流行感冒，致死率不高，嗯、感染人很多。第二波还是1918年秋季，这是提到赶上呢，那、哦、冬天特别冷嘛，嗯嗯秋冬季这一波死的最多的一波啊、呃，大的包括克里姆特也死于这种流感,感一块儿啊，原、嗯、因而且症状就是头痛、高烧、肌肉酸痛。然后甚至导致各种感染死亡。明白，关键是当时人类对疾病的认识还不足，就是当时还不知道有病毒这个东西，都认为这是细菌。哦，所以你看当时里边治疗方式，去黑市买那什么奎宁。奎宁啊，奎宁其实治不了这个病，是吧？对，奎宁是治那个疟疾的啊。啊，对。然后团长都不让他拿喝，那么拿蘸了醋的毛巾呢，啊,啊，喝给他喝酒精啊。你现在看到的很可笑的方式，完全不对路、啊，完全不对路，因为当时人还不不认识病毒什么东西呢，嗯、他采用这种对付细菌的方法都是无效的，嗯，所以成批成批人都死光，这基本上这场流感呢，不光在欧洲，全世界基本上都波及了，啊，对，甚至连北极地方都都都有死人，什么那个爱斯基摩人都死了好多，嗯、看来这个病毒不怕冷啊。嗯对呀、啊，对呀、啊，就唯一可能就是中国相对来说受影响较小,小，嗯，但是台湾都死了两万人，我天，中国大陆好像影响相对少一点，哎、<呦>所以整个的西班牙流感是人类历史上一个大灾难嘛，但是它特别好玩的是，其实所有人没有研究出来这个病怎么治、怎么预防、怎么去处理，然后那病突然就没了，像谜一样，像谜一样，然后就是说白了，死的人就死了，活的活的人就活了。明白，感觉就像上帝，上帝之鞭一样派来惩罚人类的，谁让你打一战的，谁让你没事打仗的？所对、啊，其实感觉就死了这么多人。嗯、对，而且到现在，这个病毒株就是所谓这个病毒、嗯、啊，我们也没有办法确认，就
0: 不知道它的，因为它消失
1: 了嘛，它莫名其妙。一级、二级也不知道，啊，不知道，对，到现在也不知道，就是特特别奇怪的一个事儿。那现在的病毒不是当时。反演变化来了，有时应该是当时变化来，但是你没有办法确认当时的病毒。现在我看了看相关的研究啊，他们从那个就是 S 金魔人啊、呃，因为他们死了之后得西班牙流感之后冰封在，就是挖出来两具尸体，哦哦哦、然后在里边还有说还有那个病毒的存
0: 活，正在提提取，正在研究。天哪！这太危险了，这又变成那个恐怖电影了，是吧？研究研究变异了，嗯
1: ，谁知道呢
0: ？反正就是，这只有这种方法了，其他就没有了嘛，对吧？所以说，我们这个，嗯，叫伟大的画家也好，叫天才画家也好，也是挺倒霉的。嗯，你赶上了西班牙，所以很多这个对他的那个生前作品的一些这个阐述和解释，什么什么。呃，预示着死亡乱七八糟，其实有的时候想想也是扯淡。他他自己也不知道他会死这么早，对啊、他染上那个病，对不对？对啊，啊、嗯，这、就是、是他还以为他妻子还没死，都骗他呢。对，对
1: 啊，然后这这挣扎了两三天，还是死掉了，而且是一家人都死掉了。其实，嗯，这咱们中国人就把绝户了，嗯、就就没
0: 了，<笑><对>所以说也没有人，也没有他的后人去去对他的一些东西作为一个相对权威的这个。评价和记录所以我们也都是七零八碎的得到了一些这个资料啊、嗯，这个去试图啊、嗯、部分还原这个人<笑>这个天才。对，主要是给大伙介绍一下、啊嗯、这个人他的奇人奇事。就是我感觉他不光是他的家族，<对>他的后代没有他这个。风格其实也没有延续，好像也没有延续下来啊。那就是因为因为因为你别人其实你说想学他有多难嘛，可能也没有那么难，但是其实这已经是不太能够超越的了。嗯啊，就是我就这么说，我打我举这么个例子，不知道恰不恰当，就是。这个迈克尔·杰克逊，大伙儿应该都知道是吧？嗯，嗯就他的舞蹈，嗯，他的舞蹈传达的那种那种表现力、那种美感，嗯，其实跟这个席勒的画是有相似之处的。哦，我能明白这种感觉，<笑>对。但是这个是我自己瞎琢磨的，不知道，这这也无所谓了。那他也是，杰克逊也是天分，他也没受过什么正规训练。所以对，对所以你说现在有这么多人模仿。杰克逊，你说有谁能够超越他？不可能了，对吧？不太可能了，已经没有，也没有意义了。就这个那个年代已经过去了。没错、啊，这个人他站的这个位置，他就是不能够被代替的。所以就跟席勒在这个艺术史上的位置，我觉得也是差不多。嗯
1: ，高晓、嗯、松不是说过吗？就是大师都是一波一波来的。<笑>杰克逊那是八十年代的一波大师嘛，<是>各方面都出大师。席勒他们当时也是一波大师，就是一战前后。一大波大师，不管是文学、音乐呀、艺绘、绘画都是对对对对，真所以呢，我们节目中不光说电影，我们也介绍一些画家
0: 。对，因为单纯要是说电影，这个电影真的没有太多可说的地方，不管从哪个层面说，嗯，男主角帅，那就也也帅不了一个小时的节目吧。没错，是吧？<嘿>所以说，就把我们知道的、感兴趣的东西往一块拼一拼。大家就宅自己最喜欢的听，<对><笑>这不一定啊。<笑>对，不一定。
1: 好吧，那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，再见。嗯，拜拜。